0: Hej och välkommen till podden i huvudet på en konstnär där jag, Ulf Renholm, delar med mig av mina olika film- och fotoprojekt. Då varje avsnitt är fristående och tar upp ett specifikt projekt från mina 30 år som konstnär så kan du lyssna på avsnitten i den ordning du själv vill. I hela mitt liv har jag fotograferat människor, både i studio och i dokumentära sammanhang. Det är något speciellt när man med hjälp av en kamera kan frysa tiden och på så sätt fånga en händelse, en rörelse eller en glimt av en person. Med ett fotografi som efterliknar vår värld får man också en möjlighet att gå tillbaka till sina egna minnen. Att leva innebär att befinna sig i ständig förändring och då kan porträttfotografering vara ett verktyg för att tydligt se förvandlingen som sker över tid. Att till exempel i bild se sina barn växa upp, eller när man ser att man själv har likheter med släktingar som dött för länge sedan, som om jag är en del av dem, på samma sätt som att de nu är en del av mig. Porträtt av människor väcker helt enkelt min nyfikenhet. Men under pandemin blev det inte mycket fotograferande av för min del. Istället började jag bearbeta alla de intryck som jag bombarderades med från olika mediekanaler. Här visade man upp hur pandemin spred sig från land till land och samtidigt såg man sjukvårdspersonal i heltäckande mundering som försökte rädda livet på svårt insjuknande. Skräcken för vad pandemin skulle göra med vårt samhälle och ekonomin gjorde att man började införa allt fler restriktioner. Men samtidigt började även demokratin att minska på flera håll i världen. I tv kunde man bland annat följa människorna i Belarus som starkt ifrågasatte valet 2020, vilket ledde till omfattande protester. Demonstranterna misshandlades, fängslades, dödades eller tvingades fly landet på grund av diktator Lukashenko och hans maskerade män. Flera av dessa bilder ätsade sig fast på min näthinna och inspirerade mig till att plocka fram min Ipad med tillhörande penna som gjorde att jag kunde rita av fotografierna direkt på skärmen. Jag har alltid fascinerats av utklippta siluetter ända sedan jag gick i fyran och vi fick sitta med huvudet i profil mot ett upptejpat papper på väggen och med en lampa riktad mot oss. Sen fick en klasskompis teckna av skuggan som avtecknade sig på pappret varefter vi klippt ut våra siluetter. På samma sätt som att dessa siluetter har fastnat i mitt medvetande upptejpade på rad ovanför den svarta tavlan så har även vissa nyhetsbilder gjort avtryck i mig. I dagens mediebrus utsätts vi för tusentals intryck, några flyktiga medan andra har fastnat i vårt kollektiva medvetande. Dessa bilder blir ikoniska tidsmarkörer över vår historia. Några av dem har jag exponerat för så många gånger att jag bara genom att se en liten glimt av bilden genast vet vilken bild det är och vilket tillfälle som den representerar. Jag började därför att skriva ner de bilder som jag kom ihåg från min uppväxt och som hade ätsat sig fast i mitt medvetande. Här fanns bland annat mordet på Kennedy Lika så bilder från Vietnamkriget där en naken flicka springer på en väg med armarna utsträckta. Här finns bilder från Chernobyl och som mannen som stoppar en pansarvagn på himmelska fridens torg och som numera går under namnet Tankman. Efter att jag hade gjort en lista över alla nyhetsbilder som jag kunde komma på letade jag upp bilderna på nätet och började teckna av dem på min Ipad. Här gällde det att hitta de viktigaste linjerna i bilderna för att kunna fånga kompositionerna. Bilderna behövde förenklas så pass mycket att de skulle kunna klippas ut ur ett papper. Sättet att tänka påminner mycket om när jag jobbade med linoleumtryck. Då kunde man inte skära ut hur tunna linjer som helst utan behövde hålla kompositionen och linjerna så enkla som möjligt. Den stora skillnaden nu var att motivet denna gång skulle skäras ut ur ett tunt papper. Så därför behövde jag bestämma om själva motivet skulle hålla ihop i ett stycke för att sedan monteras på ett papper eller om jag skulle skära ut motivet direkt ur bakgrunden och låta hålet bli själva motivet. Det jag behövde tänka på var att ett fotografi är en avbildning av verkligheten medans mina siluetter skulle bli abstraktioner av dessa avbildningar utav verkligheten. För att kunna tolka dem behövde därför siluetterna bli väldigt konkreta. Det blir en lek med vår perceptionsförmåga där hjärnan tolkar och skapar ordning ur dessa abstraherade och konkretiserade siluetter. När jag sedan kände mig nöjd med en teckning lät jag skära ut den i kartong genom att föra över bilden till en skärplotter. Jag har alltså inte för hand själv klippt ut motivet med en sax, utan gjort jobbet i en skärmaskin. Traditionen med siluettbilder härrör från 1700-talet. Då hyrde man in siluettklippare som underhållare till de franska hoven, där de på frihand klippt ut adens porträtt ur tunt svart papper. Första gången som jag visade mina silhuetter var förra året på konstmagasinet i Katrineholm. I utställningen visade jag tillbakablickar från 60-talets politiska och kulturella sfär ända fram till dagens pandemi med en allt mer ansträngd sjukvård. Här fanns även bilder som visade hur man runt om i världen kämpade för demokratin men också en rad porträtt av kända människor. Delar av utställningen har därefter visats på Galleri Brynestorget i Gävle, på Eskilstunas stadsbibliotek och på Stadshuset i Eskilstuna. Just nu visar jag nio av dessa silhuetter i samlingsutställningen en färgstark blandning av former som visas på Stenhuset i Surahammar fram till den 10 april. Här har jag valt att visa upp färgstarka personligheter som Alexei Navalny som sitter fängslad på straffkolonin IK-2 i Pokrov som ligger cirka 10 mil öster om Moskva. Inifrån fängelset uppmanar han ryska medborgare att gå ut och demonstrera mot kriget i Ukraina. Den 15 februari inleddes en ny rättegång mot honom inne i fängelset. Denna gång står han åtalad för domstolstrots och förskingring. Om Navalny döms i det nya åtalet riskerar han upp till 15 års fängelse. Här finns även ett porträtt av Alicia Garza som är en amerikansk medborgarrättsaktivist. Hon är mest känd för att vara en av grundarna till den internationella Black Lives Matter-rörelsen. Extraktuellt just nu då 12 personer som deltagit i demonstrationerna efter mordet på George Floyd nu får dela på 14 miljoner dollar i skadestånd till följd av polisens övervåld En annan färgstark person är den ugandiske politiken aktivisten och sångaren Robert Kiagulani Som sångare använder han sig av artistnamnet Bobby Wine Han leder också motståndsrörelsen People Power, Our Power Han har ställt sin förrätta flera gånger Bland annat har han åtalats för förräderi och för att ha irriterat och förlöjligat den sittande presidenten. En annan siluett föreställer den ryska aktivistgruppen Pussy Riot när de 2018 sjöng Jungfru Maria Frälsos från Putin in i Frälsakatedralen i Moskva. Ett upptåg som gav Pussy Riot-medlemmen Maria Aliokina två års fängelse. Sedan dess har hon blivit arresterad flera gånger. Nyligen släpptes hon åter ur fängelset bara för att direkt bli gripen igen. Alla dessa fantastiska personer visar på orättvisor runt om i världen och de kämpar för demokrati och jämlikhet. De både inspirerar och engagerar oss och blir till ledstjärnor som hjälper oss att navigera i moraliska och samhällsviktiga frågor. De visar också på alternativ när vi har inbaggats till att tro att ingenting går att förändra. Så de har verkligen en stor roll att fylla i dagens politiska klimat. Särskilt idag då det finns allt för många vita äldre män som sitter vid makten. Jag kan tycka att det är dags för både Putin och Lukashenko som båda närmar sig 70 att istället lämna plats åt yngre förmågor istället för att försöka hålla sig kvar vid makten med alla medel. 2020 när Lukashenko började känna sig pressad vid makten vände han sig till Ryssland. Och nu är Belarus på väg att få en ny grundlag. Enligt förslaget kan Alexander Lukashenko sitta kvar vid makten till 2035. Här kan man se ett tydligt inflytande från Rysslands president Vladimir Putin som förra året undertecknade en ny lag som låter honom sitta kvar på presidentposten ytterligare två mandatperioder. Görande skulle han gå om Josef Stalin som den ryska ledaren som suttit längst vid makten sedan Peter den Store. Här har vi två tydliga exempel på personer som sätter sig själva i fokus och anser sig vara viktigare än sitt folk. Men hur har det kunnat bli på det här viset? Idag har vi bytt ut 70-talets hippieera med ett samhälle som är byggt utifrån en massa individualister som med egna målsättningar vill visa att just de är unika. Detta skapar otrygghet och stress för många. Vi har blivit sämre på att samarbeta då vi nu istället ska tävla om allt. Och trots detta fokus på individen så är det lätt att tappa bort sig själv och paradoxalt nog också sin egen vilja i alla de val som vi ska göra. Jag anser att människan är och alltid har varit ett flockdjur för det är just i grupp som vi kan utvecklas som individer och samtidigt förbättra vår samarbetsförmåga. För när allt kommer omkring så är det våra olikheter som visar sig vara våra styrkor. Genom att spegla oss i varandra så kan vi också hitta vägen till oss själva och hitta vår mening med livet. Tack för att du har lyssnat!